0: Écoutez Parlons IT, le podcast présenté par Inmac w Store, spécialiste de l'IT d'entreprise.
1: Bonjour à tous Pour la troisième et dernière partie de notre épisode de Parlons IT dédié aux enjeux RSE en entreprise, nous allons tâcher de remonter à la racine de cet acronyme, donc la responsabilité. Et plus particulièrement, tâcher de comprendre quand et surtout comment une entreprise doit-elle s'engager concrètement. Et le mot concrètement est important. Alors Pour nous conseiller, je retrouve nos trois experts, alors à savoir Gaëlle Dorsoliena, responsable des partenariats et du développement de la formation chez Les Déterminés. Bonjour à tous Mathieu Sabin, Sustainability Country Manager France chez HP. Bonjour à tous. Et Isabelle Allegaer, Directrice Générale d'Inmac Bonjour. Alors Isabelle, quelles sont euh, concrètement les principales difficultés des entreprises qui choisissent de s'engager en RSE On a déjà évoqué des éléments autour de la connaissance, des ressources, est-ce qu'il y a d'autres choses
2: alors, effectivement, on peut penser au départ qu'il y a des difficultés en termes de, de ressources, de connaissances, euh, on a besoin de structurer. Mais en fait, la, la première des difficultés, c'est de savoir qui on est, euh, que voulons-nous faire de notre entreprise, quelle est tout simplement notre raison d'être. Est-ce qu'on est capable de faire Il faut qu'on mette en place des actions concrètes qui ne sont pas trop ambitieuses, hein, il faut pouvoir les, les effectuer. Donc euh...
1: raison d'être qui est d'ailleurs devenue un élément justement euh, légal de l'entreprise pour faire écho à ce que disait euh, tout à l'heure. Tout Mathieu. à fait.
2: Et, et donc une fois qu'on a défini euh, sa raison d'être, en fait, il faut recenser tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on a déjà fait, et à tous les niveaux de l'entreprise, parce que bien souvent, euh, chacun euh, dans son département, on, on a déjà quelques actions, que ce soit à la logistique, à la finance, aux ressources humaines. Euh, au marketing, donc il faut recenser tout ça, puis il faut les structurer et réussir, comme vous disiez tout à l'heure, à mettre en place et à avoir une carte d'identité de tout ce qu'on est capable de faire. Et on ne s'améliore jamais si on n'arrive pas à avoir des mesures, il faut mesurer l'impact que l'on a, que ce soit un impact environnemental, social, il faut être capable de réellement mesurer pour voir si on, on s'améliore. Et puis de toute façon, au fur et à mesure, on ne parlera même plus de RSE, ce sera une amélioration continue, ce sera juste un engagement RSE naturel.
1: Ouais, ce qui devrait plaire à Gaël qui souhaitait que la RSE devienne quelque chose de culturel et de naturel au sein des entreprises et qu'on n'en parle même plus. Donc je souligne bien d'ailleurs cette vraie difficulté à se connaître soi-même et à savoir mesurer son impact, Isabelle. De fait, ça me donne envie de poser la question, mais à quel moment dans la vie de l'entreprise on doit décider de cet engagement À quel moment on doit commencer à le penser pour être le plus efficace possible d'après vous, Gaël
3: alors bah déjà, merci Isabelle, parce que euh, j'apprécie beaucoup euh, ce que tu viens de dire. Ça me fait très plaisir. Moi, j'ai envie de dire, euh, quand est-ce qu'il faut se lancer bah, Le plus vite, le mieux. Parce qu'en fait, la RSE, c'est vrai que, euh, comme le disait Isabelle, c'est plus compliqué de, de mettre ça en place quand l'entreprise est déjà là, a déjà son historique, a déjà euh, son histoire, son ADN, ses valeurs. Donc, ça prend plus de temps de trouver euh, quelles sont les valeurs qui sont propres à l'entreprise, qu'est-ce qui va pouvoir... Et comment est-ce qu'on va pouvoir embarquer aussi tous les collaborateurs dans cette démarche RSE Donc pour les entreprises qui sont déjà présentes depuis quelques années, euh, bah c'est vrai que oui Isabelle, tu t'as donné de, de très bons conseils, c'est euh, de faire euh, petit à petit, c'est d'essayer de trouver des petites actions qui sont déjà mises en place dans certains services, de prendre exemple sur certaines choses comme ça qui fonctionnent déjà, en fait, et puis de pouvoir euh, ben, la mettre vraiment en action euh, sur toute l'entreprise. Donc, surtout se dire, voilà, on part petit, des petites actions qui sont faciles à mettre en place, euh, que tout le monde va pouvoir aussi mettre en place facilement, parce que pour les collaborateurs, c'est pareil, c'est aussi un, un changement, euh, même dans la vie euh, quotidienne euh, de l'entreprise, euh, au bureau, euh, tous les matins, voilà, se dire, par exemple, ben, maintenant, on prend plus de gobelets en plastique, mais il faut que chacun ramène son mug ou sa tasse. C'est des petites choses comme ça au niveau écologique qui peuvent être faciles à mettre en place, mais se dire surtout voilà ça doit être des actions qui doivent être euh, vraiment sur la durée, qui doivent vraiment euh, pérenniser dans le temps pour que ça puisse vraiment fonctionner. Et puis, euh, pour les entreprises bah, qui sont en train de se lancer ou qui vont se lancer, euh, moi j'ai en tête pas mal d'exemples de, de, justement euh, d'entrepreneurs euh, déterminés euh, qui, qui ont lancé leur entreprise. Bah, là, franchement, moi ça me fait énormément plaisir de voir que cette, cette jeune génération eux, en fait, le RSE, euh, ils l'ont complètement euh, acté. En fait C'est la les... question que
1: j'allais vous poser. Est-ce que vous en voyez beaucoup euh, qui, dès le départ, euh, prennent en compte la culture euh, RSE euh, dans la fondation de leur business
3: oui, alors complètement, Thibault. En fait, c'est vrai que euh, c'est assez incroyable et enfin, je trouve ça super de voir ça. C'est que tous ces jeunes entrepreneurs, cette jeune génération d'entrepreneurs, ont vraiment intégré la RSE dans leur projet entrepreneurial et c'est quelque chose euh, qui est euh, qui paraît euh, vraiment très naturel pour eux. Et c'est pas une question qui se pose. En fait, ils pas euh, Ils réfléchissent sur leur plan de communication, sur euh, sur leur plan de commercialisation, etc. En fait, euh, la RSE, on n'en parle pas parce que c'est déjà là, en fait, déjà dans leur idée, c'est là. Euh, je crois que ces entrepreneurs aussi, ils ont euh, l'envie de devenir entrepreneur, c'est aussi, euh, d'une certaine manière, l'envie de, de donner du sens aussi à sa vie professionnelle de trouver aussi un sens à ce qu'on qu va faire dans la vie en général. Et donc, c'est vrai que cette RSE, elle est vraiment là. Donc, ça veut dire, bah, je peux vous donner des exemples très concrets. Hein. Par exemple, on a un projet qui est dans la food, donc un traiteur, bah, il va utiliser du matériel en produits recyclables, ou ça va être des produits, des contenants réutilisables ou en matière recyclable. Je peux vous donner un autre exemple. Là, c'est dans le textile, dans le prêt-à-porter. Donc Là, c'est une, une personne qui va créer des vêtements à partir de chutes de tissus qui ne sont plus utilisés par par les entreprises ou par des vieux vêtements qu'elle va découdre et recoudre de différentes manières voilà donc tout ça en fait c'est tout le côté alors e de RSE mais je n'oublie pas le S non plus donc dans ces projets là c'est pareil ces entrepreneurs ils vont ils ont aussi vraiment euh, l'envie de pouvoir aider donc, euh, ils vont essayer d'embaucher euh, des jeunes qui euh, n'ont pas forcément de diplôme, qui n'ont pas forcément de CV, mais parce qu'ils euh, ont envie de, le, de, de leur donner leur chance. Il y a aussi dans le cas des déterminés, ils vont s'entraider entre eux et donc essayer de se faire travailler mutuellement. Par exemple, une déterminée qui veut organiser euh, une fête pour son enfant bah, va faire appel à un autre déterminé qui est déjà dans le milieu euh, traiteur. Voilà, toutes ces choses-là qui font que le S a tout son sens aussi.
1: Isabelle, peut-être une intervention sur cette partie concrète. Oui, tout à fait.
2: Euh, on, on a, nous, dans l'entreprise, on a vu que euh, euh, nos collaborateurs étaient proches d'action autour du sport, autour de la famille, et du coup, euh, on a régulièrement des initiatives autour du sport. On a travaillé avec une association de handisport. On a travaillé euh, euh, avec. Euh, on a travaillé énormément sur des actions de green et on a fait du team building dans l'entreprise pour essayer d'inculquer ça à nos collaborateurs et puis euh, au niveau euh, du groupe on a lancé le bêche puisque à chaque fois qu'on on, on allait marcher euh, courir ou faire du vélo euh, on donnait des kilomètres et donc des budgets pour des écoles euh, en Afrique donc euh, voilà on a tout un tas de types d'actions euh, où les collaborateurs se reconnaissent en fait
1: On parle de bêche je le rappelle pour nos éditeurs c'est parce que la société Inmac W Store fait partie du groupe bêche Tout à fait alors Mathieu, peut-être que vous pouvez nous détailler ce qu'est le programme
0: Amplify Impact, qui fait partie de la, la stratégie de HPE autour du RSE. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est tout simplement, parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, un des éléments clés de notre stratégie, c'est la transparence et aussi la compréhension de notre impact général. Et évidemment, de par les connexions qu'on va avoir avec nos partenaires, nos partenaires rentrent aussi directement dans notre chaîne d'impact, en fait. Les produits qu'ils vont vendre vont aussi avoir un impact CO2, et en les accompagnant aussi sur une, sur une démarche plus environnementale, on s'accompagne nous-mêmes aussi. Donc, on va essayer de développer un maximum ces stratégies avec nos partenaires de création de, de stratégies RSE pour les aider à eux-mêmes se poser des objectifs environnementaux et sociaux pour que eux-mêmes aussi puissent avoir un impact fort au niveau environnemental et social. Donc, capitaliser sur cette expérience que HP va avoir en la matière. Donc, Donc justement, euh, Amplify Impact, ça s'inscrit beaucoup dans
1: cette euh, problématique qu'ont certaines entreprises qui n'ont pas tout à fait encore les connaissances d'elles-mêmes, finalement, ou la capacité à s'engager euh, en propre, en RSE, euh, vous leur balisez un chemin, finalement, avec Amplify Impact.
0: Totalement. Par exemple, la, un, des, un des piliers phares de, du pouvoir Amplify Impact, que ce soit pour les changemakers ou pour les, les catalysts, qui sont deux, deux types de, de participants en partenaire à notre programme Amplify, c'est tout simplement l'analyse d'impact, l'analyse de leur stratégie et de leur performance au niveau RSE. Via cet analyse on est capable de mettre le doigt là où ils sont extrêmement bons, là où ils doivent s'améliorer et comment ils peuvent faire évoluer leur stratégie pour demain avoir un, un impact fort et solide. Donc déjà dans, via HP, via notre programme Amplify Impact, on permet donc déjà d'identifier où est-ce qu'ils peuvent évoluer, où est-ce qu'ils doivent renforcer leur stratégie. Ensuite, on va aussi leur apporter des outils au-delà de cette analyse-là, donc des formations sur ce que c'est que RSE, sur comment HP peut les accompagner, quels sont les services qu'on peut leur proposer, comment nos, comment nos produits peuvent les, les aider aussi. Mais pas seulement. C'est pas seulement montrer les solutions HP, c'est aussi les accompagner pour développer des initiatives locales durables et notamment eux-mêmes, par exemple, en sponsorisant les déterminés de leur côté aussi, ou d'autres ONG, ou on simuler la collecte et le recyclage des cartouches, des matériels en fin de vie chez leurs propres clients. Enfin, mettre en place plein de stratégies qui vont en permettre d'avoir à, à, à moyen terme, même à court terme, un impact fort au niveau social et environnemental.
1: Alors que ce soit euh, via votre partenariat avec les déterminés et d'autres associations et puis là, euh, ce, ce programme euh, Amplify Impact, finalement, ce que vous venez de montrer c'est que euh, si on ne sait pas forcément comment s'engager euh, soi-même en propre, on peut aussi potentiellement euh, avoir un réel impact en s'engageant par le biais d'autrui,
0: finalement. Complètement. En fait, c'est aussi, euh, aussi en fait la valeur forte de ce programme-là. C'est qu'on est fort de notre expérience. Ça fait, ça fait depuis la fondation d'entreprise qu'on fait de la RSE chez HP, même avant même que ça s'appelle la RSE d'ailleurs. Et en fait, ce serait dommage de ne pas faire capitaliser nos, nos, nos partenaires sur ce sujet-là. Alors certains partenaires sont extrêmement matures en, en la chose, et il y a d'autres partenaires, beaucoup plus petits, qui sont beaucoup moins matures et qui ont, et qui ont beaucoup de difficultés à savoir par quel bout prendre le, le développement de leur stratégie. Alors comme le dit Gaël, ça commence très souvent par le développement de petites initiatives, mais quelles initiatives choisir Comment être sûr que l'impact va être le bon Comment être sûr qu'on va, on va pas se, se tromper sur, le, sur, sur la, notre stratégie ou sur l'initiative qu'on va sponsoriser et pour ce faire, donc, on est là aussi pour les accompagner, les aider à tamponner les initiatives qu'ils vont vouloir développer ou même regarder leur plan d'action pour le pour l'avenir et être capable de les accompagner ou de les rediriger s'il s'avère que euh, le, le plan euh, n'aura pas l'impact l'impact voulu initialement.
1: Alors justement, Isabelle, comment euh, Inmac WStore inscrit sa participation au programme Amplify Impact dans sa stratégie euh, RSE globale Alors
2: écoutez, euh, on le disait, euh, HP nous a permis de nous transformer, ou en tout cas de, de nous structurer autour de la RSE. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà des enjeux économiques que l'on peut avoir, HP nous a aidés à mettre en place des outils, des supports. Ils nous ont mis à disposition tout un tas de, de, de formations, mais à tous les niveaux de l'entreprise, pas uniquement à la personne en charge de, du RSE, mais aussi au niveau de collaborateurs, au niveau de tous les collaborateurs. Un, les spécialistes, avait des échanges réguliers sur les actions, sur les initiatives à pouvoir mettre en place et puis euh, évangéliser les collaborateurs dans ce qu'ils aimeraient ou ce qu'ils voyaient euh, pour leur entreprise parce que ils s'associaient aux initiatives qu'on pouvait avoir. Alors on voit, on a un plan et on a un programme très chargé sur la fin de l'année avec différentes initiatives autour des collectes, autour de, du sport, autour des, de team building au niveau d'ateliers green. C'est très bien car ils nous ont vraiment permis de nous organiser et, et de faire en sorte que tout le monde soit associé à, à toutes les initiatives et pas uniquement quelques personnes de ça et là dans l'entreprise.
1: Donc, vous confirmez que pour euh, engager sa participation RSE, quand on doit euh, faire cette transformation-là et qu'on ne l'a pas pensé initialement, ça peut être une bonne idée, entre guillemets, de s'investir par le biais euh, d'autrui finalement et donc de connaître euh, l'impact que vos partenaires ont euh, d'un point de vue RSE et de s'y associer.
2: Exactement. Il nous permettent aussi de nous benchmarker par rapport presque à nos compétiteurs, entre guillemets, mais savoir comment on se positionne et, et comme de plus en plus nos, les entreprises, nos clients, nous demandent quelle typologie d'action et, et comment on, on mesure l'impact RSE, ça nous permet aussi d'être plus percutant en termes de, de réponse client.
1: Ça apporte du, du, de la crédibilité à votre réponse. Tout à fait. Alors, on voit qu'il y a un gros enjeu sur la capacité à mesurer son impact. Aujourd'hui, comment on fait pour mesurer un impact, que ce soit dans le social ou dans l'environnemental, euh, et surtout comment on fait pour être transparent de ce point de vue-là, qui sait qui va vérifier euh, ces données
0: Alors, on est transparent sur plein de points en fait, et souvent c'est quelque chose qui est assez challenging la transparence, puisque ça demande de mettre en place beaucoup de métriques de mesure. Alors, d'un point de vue environnemental, généralement c'est tout ce calqué sur euh, l'impact équivalent carbone par exemple nous on va calculer l'impact de nos produits en phase d'utilisation, en phase de production, en phase de transport, on va aussi calculer le coût de nos l'impact environnemental de nos opérations, ceux de ceux de nos fournisseurs, ceux de nos partenaires, ceux de nos clients euh, par rapport à leur utilisation des produits. On calcule énormément d'impacts environnementaux liés à, à nos opérations, à nos produits et, et tout ce qui peut être lié, lié de près ou de loin à HP et, et la façon dont on fait du business. Évidemment, on va déclarer ces, impacts CO2 via, donc, des, des méthodologies. Donc, par exemple, nous, c'est le Greenhouse Gas Protocol qu'on va utiliser pour vérifier, donc, ces impacts CO2. Et on va les déclarer aussi à d'autres organismes, comme, par exemple, le Carbon Disclosure Project ou autres organismes qui vont vérifier aussi ce on, comment on a, on a déclaré ces impacts. Donc, selon les engagements, en fait, il
1: y a des sortes de tiers de confiance, finalement, qui se posent comme validants de vos données, de
0: vos méthodes. Totalement. Alors, parce qu'évidemment, on, on serait, on serait gentil, HP, de dire qu'on a une stratégie en RSE qui est extrêmement bonne. Mais tant que ce n'est pas validé par un des organismes extérieurs qui vont avoir un avis très objectif sur la chose et qui vont nous comparer à nos pairs, ça n'a pas forcément énormément de valeur. Donc on est obligé, et on, a, et on le fait volontairement d'ailleurs, on s'est évalué par énormément d'organismes de notation extra-financière, de l'IG, pour pouvoir euh, certifier que la performance de nos initiatives est là, en fait, qu'on a vraiment un impact fort et que la stratégie qu'on a adoptée est la bonne et qu'on va dans la bonne direction. Donc évidemment, on va tabler par exemple sur des organismes comme le Carbon Disclosure Project par rapport à l'impact environnemental. On va pouvoir aussi tabler sur des organismes comme nos chain sur la partie responsabilité des droits de l'homme, sur la chaîne d'approvisionnement. On va pouvoir tabler sur plein, plein, plein de, de métriques d'évaluation qui permettent aussi à, à nos parties prenantes de voir objectivement que la direction d'HP est la bonne.
1: Je rajouterais finalement que connaître les autres, c'est sagesse, et se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Et c'est là-haut de -ce ceux qui disaient ça. Alors j'imagine qu'il n'avait pas du tout anticipé d'être cité dans un podcast sur la RSE des entreprises. Mais à vous écouter tout au long de ce podcast, on a bien compris qu'un des enjeux majeurs, finalement, pour s'investir en RSE de manière impactante, réaliste, c'est d'avoir d'abord une bonne connaissance de soi, de savoir ce qu'on peut réaliser à l'échelle locale et peut-être à plus grande échelle ensuite. Mais aussi, du coup, de connaître les autres et notamment ses partenaires pour savoir comment on peut les impliquer, ou nos collaborateurs d'ailleurs, dans ces projets RSE. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné sur cet épisode de Parlons IT, j'espère que l'expérience a été enrichissante. Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans cet élan collectif et à tous nos auditeurs, je dis à bientôt pour un nouvel épisode de Parlons IT